0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. On sait combien il est crucial de transformer nos économies, nos politiques, nos modes de consommation pour freiner le réchauffement climatique en cours et pour réduire l'emprise que notre modèle de société exerce sur la nature. Ça a l'air de rien, mais cette transformation nécessite une réinvention complète de toutes nos filières industrielles. Agriculture, transport, construction, textile, toutes ces filières reposent aujourd'hui sur d'immenses consommations d'énergie fossile et de minéraux rares. Toutes détruisent massivement la biodiversité et toutes menacent les pluies à carbone dont dépend la vie sur Terre, comme les grandes forêts ou le phytoplancton de l'océan. Mais réinventer des filières industrielles, ce n'est pas une mince affaire. Ça suppose de comprendre en profondeur ce qui génère des problèmes, avec tout ce que ça veut dire en termes d'appréhension de la complexité et des interactions entre différentes industries. Ça suppose ensuite d'être à l'affût des innovations qui émergent et qui pourraient participer à résoudre ces problèmes, souvent en repensant fonda foncièrement, fondamentalement, le fonctionnement d'une filière. Enfin, ça suppose de pouvoir financer ces entreprises innovantes, de les aider à fonctionner dans leur écosystème et de promouvoir leur développement. Ça n'a pas l'air simple, hein eh C'est pourtant à ça que s'attaque 2050, le fonds d'investissement de Marie-Eckland. Dans cet épisode, Marie nous explique en quoi 2050 est fondamentalement différent des autres fonds d'investissement et ce que cela nous apprend sur la réinvention d'une finance au service d'une transition environnementale intelligente et planifiée. Parce que l'investissement a ce pouvoir extraordinaire de participer à créer la société qu'on veut voir advenir, il est important de comprendre comment la finance peut soutenir un futur plus fertile. Avec un objectif d'un milliard d'euros à investir, Marie a de quoi faire bouger les lignes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, merci de me recevoir. Tu es une figure incontournable de la finance française. Tu es investisseur depuis plus de 20 ans. Tu as contribué au développement de grands fleurons nationaux comme Showroom Privé ou comme l'entreprise de drones Parrot. Tu as aussi dirigé France Digital, tu as ensuite créé ton propre fonds, un euh, fonds d'investissement, Daphni. Et puis plus récemment, il y a à peu près deux ans, tu t'es lancé dans une nouvelle aventure. Tu as créé un fonds d'un genre nouveau, 2050, qui réinvente tous les codes de la finance pour les mettre au service de la transition environnementale et sociale. Alors euh, Marie, on pourrait parler assez longuement de ta première carrière, de ta première vie, mais je voudrais me concentrer sur 2050. J'aimerais que tu nous racontes comment tu as tout remis à plat, comment tu as réinventé euh, toutes les méthodes et tous les objectifs de l'investissement. Et euh, pour commencer, je voudrais qu'on parle de ton approche euh, en amont des dossiers. Alors traditionnellement, les fonds d'investissement vont recevoir des demandes de, start de financement de start-up et vont réagir à ces dossiers. Toi, tu as inversé la méthode. Tu te dis qu'il faut d'abord comprendre ce qui ne va pas dans une industrie, ce que toi, tu appelles les nœuds, tu vas nous en reparler, euh, et ensuite aller chercher les, meilleurs, les meilleures startups pour résoudre ces problématiques. Tu t'intéresses à cinq grandes filières qui sont peut-être les filières les plus impactantes à la fois dans notre vie quotidienne, mais aussi en termes d'impact environnemental. J'ai nommé l'agroalimentaire, l'habitat, la santé, l'éducation et le transport. J'aimerais que tu nous racontes en quoi ce changement de méthode,
1: ce changement d'approche a tout changé pour vous. Une des choses que j'ai euh, euh, comprises ou acquises dans mes années d'expérience de l'investissement, c'est que j'avais déjà compris que euh, l'argent c'est de la puissance. Euh, et qu'en fait, quand tu es en train d'investir, tu n'es pas en train de prédire le futur, tu es en train de le façonner. Il y, y a une chose qui est au cœur de ce qu'on fait qui est le savoir et euh, c'est pour ça que euh, Guillaume brégeras échos vient de nous rejoindre euh, et qu'au démarrage de 2050, il y avait euh, Aïcha euh, Bendia qui euh, était dans l'équipe et qui, elle, vient du monde de la recherche. C'est qu'il nous faut une méthodologie, en fait. Si tu veux te poser la question de comment est-ce qu'on mange tous euh, et qu'on mange de manière saine en 2050, eh bien, c'est une question qui est très simple, tu vois, mais comprendre tous les nœuds, qui empêche la filière agroalimentaire de transitionner vers une industrie qui soit capable de tous nous nourrir, en fait, et, que la... et de nous nourrir de manière à ce qu'on soit en bonne santé, euh, dans un contexte de réchauffement climatique, dans un contexte de poussée démographique, eh ben, tu te rends compte que c'est un... un travail assez titanesque, en fait, rien que de poser... Euh, les, les, de, de poser la compréhension de où sont les nœuds dans la filière et quels sont les types de scénarios dans lesquels on pourrait se projeter et donc le type d'entreprises euh, qui peuvent être transformatifs de ça quand on fait ce travail là on se rend compte qu'il y a des nœuds à tous les maillons de la chaîne tu as des nœuds sur l'allocation la, des terres, sur le fait qu'il y a par exemple si tu prends juste la France à peu près 50% des terres qui vont transitionner dans les 10 ans et il n'y a pas euh, les gens pour s'installer derrière qui peuvent, sont en capacité de racheter les terres il n'y a pas les agriculteurs de formation et de financement c ces terres coûtent extrêmement cher le métier d'agriculteur rapporte extrêmement peu euh, qui finance qui prête euh, même d'allocation là c'est un marché qui est régulé et donc euh, comment est-ce que les décisions sont prises pour allouer à tel agriculteur plutôt qu'à tel autre donc, donc, euh, voilà. Et puis il y a effectivement le problème euh, aussi en termes de pratiques agricoles, où on sait que les sols sont l'un des capteurs naturels de carbone les plus importants euh, pour arriver à répondre au réchauffement climatique, euh, et qu'aujourd'hui on est sur des sols qui, euh, au lieu de... qui ont été appauvris en, fait, en biodiversité et, euh, et dans, dans leur euh, capacité, du coup, à capter le carbone. Euh, et euh, qui, au lieu de recapter du nouveau carbone, ils, vont, ils, en, ils en relâchent de celui qu'ils détenaient euh, il y a des dizaines de milliers d'années. C'est aussi une industrie qui est très dépendante de. Enfin, de, de, de toutes les. l'industrie pétrolière qui est très émettrice de carbone, dans même sa. dans ses pratiques. Et que donc, dans la réponse au réchauffement climatique, il y, y a un enjeu de transformation pratique. Et ce n'est pas ce qu'ils ont appris à l'école, en fait. Donc ça, c'est un nœud, euh, si tu veux, qui est un nœud qui ne peut pas être euh, réglé par des entreprises, parce qu'il n'y a pas de modèle économique derrière. Et donc, c'est pour ça que l'une des grandes innovations de 2050, c'est de dire, on ne va pas financer que des entreprises. Ce qu'on va financer, ce sont des écosystèmes. Et donc, on finance et des entreprises, et des ressources qui sont stratégiques et communes et dont on n'attend aucun retour financier donc des communs et ces communs là ce sont de la recherche du savoir partagé euh, de l'open source des outils open source de l'open data mais aussi du plaidoyer euh, ce sont des, de, de, donc, donc des choses qui vont permettre de dénouer des nœuds systémiques tout comme france digital les a dénoués sur l'écosystème tech parce que le collectif et le partage euh, et euh, ces différents types d'actions-là permettent de résoudre des problèmes qu'une seule entreprise ne peut pas régler. L'un des premiers communs qu'on a financé dans ce monde-là, c'est un institut de recherche qui s'appelle Solagro, et euh, qui, a, euh, qui a créé euh, pas mal de scénarios after pour se projeter sur quel pourrait être en fait... En, en 2050, le type d'agriculture euh, euh, qui arriverait et tout, mais surtout, ils ont diffusé, un, en fait, ils ont mis en place un, des pratiques d'agroécologie qui sont open source euh, libres, dont l'objectif, c'est de pouvoir les, les diffuser et les rendre accessibles plus largement, euh, et de financer aussi un projet de recherche sur quelle doit être la place de la technologie dans tout ça. Parce qu'en fait, quand tu regardes, euh, et là-dessus, on a on échange beaucoup avec le Stockholm Resilience Center à Stockholm, parce qu'en fait, la Suède est un des pays qui, pour moi, est le plus en avance sur la, la compréhension des enjeux systémiques et la résolution de ça. C'est-à-dire qu'ils ils sont très en avance sur tous les sujets carbone. Ça fait 20 ans qu'ils ont la taxe carbone. Le prix de la tonne carbone est le plus élevé au monde en Suède. Il est à 120 dollars. Euh, et ils fonctionnent naturellement en tant qu'écosystème. Donc, c'est très impressionnant quand on y va. Et donc, euh, euh, le Stockholm Resilience Center s'est intéressé à toute la, 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 la capacité de, euh, du système agroalimentaire à être résilient. Et ils ont dressé euh, quatre types de scénarios possibles euh, sur euh, quels seraient les, les scénarios, euh, tu vois. Euh, mais, alors, c'est la manière de la recherche, c'est-à-dire qu'il tire un, un angle. Donc, tu as un scénario qui est très industriel, en fait. Tu as un scénario qui est très tech. Donc, euh, à base de vertical farming, de euh, protéines, de, de, de viande cellulaire, euh, qui est bah, donc très, très tech. Un autre qui est très euh, agroécologie justement, euh, euh, avec euh, que des boucles locales. Des terres, voilà. Et puis, un autre qui est bah, euh, toutes les autres industries, sauf l'agroalimentaire, avance. Et puis, tu as, as un peu la conséquence de ça. Quoi. Donc, ils tirent des scénarios comme ça. Mais on sait très bien que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment tu peux les hybrider. Tu comment tu cumules, en fait. Et donc, il y a un sujet un peu euh, générique pour arriver à se projeter et à, et à trouver un peu les bons équilibres entre tout ça, parce qu'il y a des bonnes choses dans chaque, euh, dans, 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 dans chaque trajectoire, en fait, euh, mais qui doivent être mitigées, justement, par d'autres choses qui permettent un équilibre global de résistance au réchauffement climatique et de, de volumétrie et de, bon, et de bonne santé, tu vois, si on ne fait... Euh, bon, bref. Euh, donc, euh, là-dessus, l'idée, c'est de, tu vois, un, un institut comme Solagro, de pouvoir les faire travailler avec... Euh, qui, eux, sont très sur le scénario agroécologie. Comment tu peux les faire travailler avec des gens qui viennent d'une toute autre culture Par exemple, les gens qui viennent du monde de la tech pour voir comment tu peux créer cette hybridation-là et ne pas être justement sur des guerres de chapelle euh, où les gens ne parlent pas le même langage parce qu'on sait bien que ça va être une hybridation de tout ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut avancer rapidement, en fait Parce que l'un des problèmes, et c'est le titre de ton podcast, c'est qu'on n'a pas le temps. Et donc, on a besoin euh, de trouver des manières d'accélérer en tirant des bonnes pratiques de ce que d'autres font pour les, les, les adopter et donc on a beaucoup plus besoin aujourd'hui de, de, de multilocal et d'hybridation que de poursuites unifiée d'une trajectoire qui apprend dans le temps.
0: Et puis par ailleurs, euh, le monde que tu décris avec Solagro n'est peut-être pas, tu m'arrêtes en contact avec les, les start-up les plus innovantes dans l'alimentaire, ouais. euh, ce que toi tu peux être, Absolument. et donc tu as aussi un rôle de passeur et d'infuseur. C'est tout à fait euh, ça. Et eux peuvent et aussi de faire de valider le lien, le, la pertinence de, de l'apport la de, de la technologie.
1: Tout à donc fait. Et de faire le lien avec le Stockholm Resilience Center, oui. tu vois, pour travailler ensemble. Et si tu, as, euh, si tu arrives à faire ce genre de choses, eh bien, potentiellement, ça peut créer des trajectoires européennes. Oui. C'est -ce vraiment euh, ça l'idée.
0: Est-ce que ça veut dire qu'un de tes objectifs sur tes différentes filières c'est de travailler, alors comme tu le disais tout à l'heure, en écosystème, c'est-à-dire d'avoir aussi bien, des, évidemment, le ton vivier de start-up que tu vas aller chercher, mais des centres de recherche français et internationaux, d'ailleurs des start-up françaises et internationales également, euh, pour que ces points de vue se nourrissent. C'est quelque tout chose à que faire. tu vas faire systématiquement.
1: Oui. En fait, l'un des partis pris euh, de 2050, mais qui est aussi une... Un constat euh, qu'on a tous fait, en fait, au sein de 2050, c'est à quel point euh, les choses sont holistiques, en fait. C'est-à-dire que, euh, tu vois, tu quand on présente la stratégie d'investissement de 2050, c'est de dire « bon, ben on a posé notre mission qui est de façonner un futur fertile en commençant par la finance euh, ». Pour façonner ce futur fertile-là, bah, comment on pense qu'on qu qu peut y aller bah, Il faut qu'on puisse tous se nourrir, se nourrir de manière saine. Il faut qu'on puisse, chacun d'entre nous, prendre soin de sa santé euh, au quotidien, dans un monde connecté, dans un monde où le rapport au travail change, dans un monde où l'environnement autour de nous change. Il faut qu'on puisse faire évoluer nos modèles éducatifs et culturels pour que chacun puis, et les moyens de contribuer à ce futur fertile. Il faut aussi qu'on puisse euh, euh, produire et vivre de manière durable, donc il y a tout le sujet de la décarbonation des industries, euh, des transports, euh, d'habiter la terre. Et puis il y a ce sujet de la confiance, euh, donc comment tu restaures la confiance au cœur euh, de, de l'information, avec euh, tout, voilà. et puis au cœur aussi euh, de l'économie avec un système assurantiel qui nous couvre sur les nouveaux risques, un système bancaire qui euh, permet de financer la transition sur le long terme, etc. Donc... Tu peux te dire, c'est trop, tu vois, qui trop embrasse mal-être, hein, etc. En réalité, quand tu creuses l'un des sujets, tu tombes systématiquement sur tous les autres. Tu vois, quand on a creusé le, su le sujet agroalimentaire, tu tombes direct sur la santé. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on meurt trois fois plus d'obésité dans le monde que de famine. Voilà. Quand tu creuses le système agroalimentaire, tu tombes très vite sur l'évolution des modèles assurantiels et financiers, parce que. Qui assure aujourd'hui les agriculteurs sur le réchauffement climatique Comment est-ce qu'on finance l'évolution des pratiques, des matériaux, le financement des terres, etc. Euh, tu tombes sur des problèmes éducatifs et culturels. Si tu veux faire évoluer la consommation, euh, de, 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 voilà, il faut qu'on arrive à prendre conscience que nous-mêmes nous participons à cet écosystème et euh, voilà. donc tout est complètement interconnecté. Et donc, le parti pris d'être holistique et de visibiliser que c'est lié, euh, ça nous fait avancer beaucoup plus vite, en fait, sur la compréhension des, des différents enjeux. Alors, moi, ça, ça,
0: comme tu imagines, ça me parle énormément, parce que dans Demain n'attend pas, euh, on va adresser beaucoup de sujets différents. Je t'en parlais avant qu'on commence à enregistrer, aussi bien des sujets de santé que des sujets d'éducation, des sujets de développement durable, etc. Et effectivement, tout, ce, tout, ce, tout est interconnecté. Et tout doit être réinventé. Donc Cette réinvention, c'est ce que vous portez. Et en même temps, effectivement, ça donne un peu le tournis. Parce que euh, quand, quand, quand tu cherches à, à être moteur de cette innovation, moteur de cette transformation sur des sujets aussi vastes,
1: c'est énorme comme transformation à porter. Ah oui, et puis on la portera absolument pas tout seul. Euh, et euh, on va expérimenter des choses. Mais rien que le fait de porter cette pensée-là, systémique, absolument, euh, et de, de créer ces connexions. Il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire que c'est absolument pas 2050 tout seul qui va, tu vois, on... Mais si nous, on peut insuffler, ne serait-ce que dans le monde de la finance, des pensées, tu vois, des modes de, de pensée de, de systémique, et puis de montrer que ça marche. C'est-à-dire que les investissements qu'on fait grâce à cette approche-là. Sont, euh, sont de bons investissements financiers parce que ce qu'on porte, en fait, c'est pour ça qu'on a... Donc, le, la première innovation qu'on a faite, c'est vraiment cette idée de penser des écosystèmes et de financer des écosystèmes grâce à cette double jambe. On finance des entreprises, mais on finance aussi des communs. Enfin, c'est des ressources stratégiques ouvertes. Double
0: jambe, unique en son genre.
1: Voilà, et qui sont complètement stratégisées. Hein, C'est-à-dire qu'on finance des choses dont on pense qu'elles vont aider... Euh, les marchés qu'on finance à transitionner, à basculer, et donc les entreprises qu'on finance dans ces marchés-là à grandir et à être de grands succès aussi financiers. Tu vois, C'est la même démarche que quand, on le sait assez peu, mais Elon Musk en 2013 a rendu public tous les brevets de Tesla. Et pourquoi il fait ça Tu peux te dire il se dépossède de sa propriété intellectuelle qui est tellement valorisée aux États-Unis, etc. C'est a...
0: une transformation culturelle énorme, hein, parce qu'on considérait jus jusque-là que c'était un avantage concurrentiel majeur. Tout à fait. Et, Et c'est encore à maintenant.
1: C'est-à-dire que c'est très unique en son genre, le fait qu'il l'ait fait. Mais il l'a fait, pourquoi Parce qu'il s'est dit, moi, mes concurrents, ce ne sont pas les autres acteurs de cette transformation du secteur de la voiture vers la voiture électrique. Ce sont tous les anciens historiques du monde de la voiture à essence, à diesel, etc. Et donc, il disait, travaillez sur ce que moi j'ai compris. Voilà, voici nous Tesla, toutes les recherches qu'on a faites, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a trouvé. Vous pouvez partir de ça avec très grand plaisir. Allez-y, ça va accélérer la transformation et nous-mêmes, nous en sortirons gagnants. Euh, nous on se rend compte avec les entrepreneurs qu'on finance quand on va les voir avec à, à la fois ce bagage de se dire ben, on a une pensée beaucoup plus écosystémique on a cette démarche d'alignement dans le temps euh, et on a les, 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 les produits euh, qui permettent de soutenir ça c'est-à-dire à la fois ben, quand tu penses écosystème avoir la, la, le savoir ou la, la compréhension d'une chaîne de valeur euh, de manière plus fine et aussi la capacité à soutenir cette chaîne de valeur par le financement de ses ressources stratégiques ouvertes et de ses communs. et en plus de pouvoir euh, permettre la pensée long terme par ce produit fond tu vois euh, Ça change tout dans le rapport aux entrepreneurs en fait.
0: Et, et là aussi encore une fois ça vous rend très spécifique à un moment où finalement euh, tous les fonds parlent impact, euh, Et c'est important de, de comprendre la différence entre ce que tu es en train de créer avec 2050 et, euh, et le verdissement euh, un peu général de, de, de l'industrie du financement. Les fonds à impact, c'est des fonds qui vont prendre en, cons en considération le, impact, les impacts négatifs d'abord, dont ils ne veulent pas et les impacts positifs créés par les sociétés qu'ils vont choisir de financer. Mais je n'en connais pas qui est cette façon de procéder, à savoir tout ce que tu viens de nous dire sur la projection à long terme des filières, la recherche proactive d'entreprises capables de solutionner des problèmes de ces filières-là, le financement d'une intelligence commune pour soutenir ces, ces sociétés par, par la suite... Euh, et, euh, et un, 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 la mise en place d'un véritable partenariat qui passe aussi par la définition d'un horizon de sortie spécifique à chacune des sociétés et non pas l'imposition d'un horizon lié à ton propre fond. Donc tout, tout ça, c'est t'est euh, spécifique. Euh, je ne sais pas si, si Marie, si tu connais d'autres sociétés qui ont été inspirantes pour toi à l'étranger ou si vraiment tu es partie de, des nœuds, en fait, des, pro, des problématiques de ton industrie pour proposer ça, euh,
1: comment t'en comment es arrivé là euh, alors, on, on, effectivement, dans toutes les innovations euh, qu'on a apportées, et il y en a une il y en a une troisième dont on n'a pas parlé, qui est le fait qu que la société de gestion elle-même, donc celle qui gère les fonds, soit détenue par un fonds de pérennité. Donc, euh, c'est comme si on était détenu par une fondation, sauf qu'elle n'est pas à but euh, philanthropique. Elle a juste un but de veiller à... à, à à l'accomplissement de la mission de 2050 et à son propre alignement, c'est-à-dire à la fois sa réussite économique, mais son impact social et environnemental, les deux réunis dans une même, une même résonance. Et ce qui a changé le modèle même de l'entreprise, tu vois, on n'a pas d'actionnaire en fait. Voilà, on, a, on a une structure de gouvernance. Pour autant, tu as, des, tu as,
0: tu as tes propres investisseurs, et on va y revenir un moment parce que je suis intéressée à comprendre qui t'a réussi à embarquer dans cette aventure-là, avec les contraintes que ça représente pour des investisseurs plus classiques, mais peut-être que ce c'est pas des investisseurs classiques.
1: <rire> mais euh, oui, 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 bien sûr, les, les, les investisseurs sont au niveau du fond. On, on reste sur un modèle classique de, de rémunération pour nous ou d'alignement, c'est-à-dire que l'équipe de gestion, elle, elle a euh, en fait, le, le, notre fonds de pérennité valide un budget qui nous permet de nous payer au quotidien, et puis on est indexé euh, sur les performances du fonds, donc les performances de l'écosystème au sens large, euh, par un, une mécanique classique qui s'appelle le carry d'intérêt dans mon métier. Donc on a on a gardé parce que ça nous paraît important de nous-mêmes à titre personnel être indexé sur le succès financier de l'écosystème. Hein, on est on reste vraiment dans cette idée. On veut créer un modèle gagnant-gagnant ce qui est assez atypique même, qui est très difficile à accomplir d'un point de vue euh, juridique. Est-ce que tu es également indexé sur des, des performances
0: non financières que
1: tu aurais définies
0: et, et, uh, en collaboration avec tes, investi tes propres investisseurs
1: Oui, et puis on a indexé les communs euh, à SAS. On a donné la moitié de notre carré d'intérêt au financement de communs pour euh, permettre de, de garder cette mécanique dans le temps. Et puis après, la grande question pour nous, c'est euh, tous ces indicateurs. Alors, tu parlais des fonds d'impact. On est aussi un fonds d'impact. Hein. On est euh, au plus haut niveau de la réglementation de la finance durable puisqu'on a un fonds, ce qu'on appelle article 9. Donc, c'est euh, les exigences les plus élevées dans, dans européennes, en fait, sur tous ces euh, sujets de finance durable. Euh, mais effectivement, ce qu'on essaye de faire, c'est de stratégiser ça au service des entreprises pour qu'elles soient, elles, les, les championnes de demain, dans le sens où, elles, elles, euh, moi, je suis persuadée qu'on vit une transformation de l'économie qui est au moins de la même ampleur que la transformation numérique, qu'elle elle, elle emporte beaucoup des caractéristiques, puisqu'elle va toucher tous les secteurs, toutes les entreprises, dans toutes les géographies, et qu'elle est portée par le même type de... De, de catalyseurs qui sont euh, le changement de comportement des gens à titre personnel à la fois dans leur consommation mais aussi dans leur choix professionnel et aussi dans leur choix d'investissement où aujourd'hui, on voit de plus en plus, et c'est très visible chez les jeunes, de, de gens qui veulent consommer des produits qui soient plus respectueux de l'environnement et, 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 et socialement, qui veulent aussi travailler dans des entreprises qui ont une mission coïncidence, qui un quitte à être un peu moins bien payé, et des investisseurs individuels qui demandent à leurs banquiers Moi, je voudrais vraiment un produit financier qui me permette de mettre. Voilà, qui me permettent d'être sûr que je mets mon argent au service euh, d'une société plus durable et, et plus juste. Quoi. Et, et donc en fait, c'est les mêmes ingrédients et que, euh, et que en, en, les, en les stratégisant, on va vraiment aider ces entreprises à ça. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, euh, la finance est vraiment dans, une, euh, des, dans un mouvement d'intégration de ça, dans des critères. Euh, qui sont des critères alors que la finance classique appelle extra-financier, <rire> qui montre bien qu'il y a un, quand même encore maintenant un petit ordre de priorité, mais que nous on appelle les indicateurs clés d'alignement et euh, effectivement nos indicateurs de performance et notre euh, donc nos, nos, euh, notre propre performance pardon euh, financière est liée à l'atteinte de extra-financiers euh, voilà de, 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 de mais pas que forcément très bien
0: choisi mais c'est tous les tous les, toutes les mesures d'impact non financières
1: Oui, alors ce ce qu l'intuition qu'on a, c'est de se dire, en fait, ça va, la bonne manière de les imposer, euh, de manière assez simple aussi, c'est d'en sortir une mesure du risque. C'est-à-dire que la finance, historiquement, c'est toujours du risque et du rendement. Ça n'existe pas d'avoir un certain rendement sans une prise de risque associée. Et donc, est-ce qu'on peut arriver à reformuler quelque part la performance de nos fonds en remettant en, en avant au même niveau ces indicateurs de risque-rendement parce qu'on pense vraiment que les entreprises qui seront dans cette démarche d'alignement seront moins risquées à terme en fait. Et que donc c'est ça ce que tu veux offrir comme euh, performance, c'est le meilleur couple risque-rendement.
0: Je trouve ça super intéressant parce que tu n'es pas en train de renverser la table, en fait, Marie. Tu joues à la même table que tout le monde, mais tu modifies profondément les règles pour pouvoir transformer le, euh, la, la, la façon dont tu exerces ton métier et son, et son rôle et sa mission. Est-ce que tu peux nous illustrer peut-être... Euh, J'ai vu que tu avais fait cinq investissements, il y en a peut-être eu plus depuis. Euh, tu peux nous en prendre un ou deux juste pour, pour qu'on se rende compte de ce que tu soutiens
1: oui, bah, je peux, dans, dans la suite logique de, de la transition agroalimentaire, je peux parler de We Trade Local, qui est euh, une société qui est portée par, euh, par deux femmes, qui s'appellent Hortin Saran et Chloé Bonnet, euh, et qui euh, se sont dit euh, c'est essentiel pour euh, rationaliser en termes aussi d'émissions carbone, mais même de, de manière... Euh, général des, des filières de transformation, euh, de, de, de les repenser en boucle régionale. Donc elles ont commencé par la fleur. Les fleurs d'ici. Ces fleurs d'ici. Oui. Euh, en se disant, ben, c'est quand même fou que... Euh, alors elles m'ont dit ça, donc je n'ai pas été vérifier exactement les chiffres, mais en tout cas, que quand tu achètes un bouquet de roses à la Saint-Valentin, en gros, c'est en termes d'émissions carbone à peu près l'équivalent d'un aller-retour Paris-Londres en, en avion. <rire> Euh, mais en tout cas, euh, je veux dire, les... c'est une industrie qui n'est pas du tout euh, rationalisée dans son... dans son impact carbone. Puisque la plupart des fleurs sont poussées au Kenya, en fait, elles, elles sont cultivées au Kenya. Après, tu, elles basculent en Hollande, où là, tu as euh, tout le, le marché global aux fleurs. Et puis, tu, pour, pour qu'elles puissent durer, elles sont euh, il faut qu'elles puissent être conservées. Donc, il y a beaucoup de chimie sur les fleurs qui permettent qu'elles soient oui, donc, conservées. Donc, on crie du doigt l'aberration du système. Là. Voilà. Donc, du coup, elles se sont dit et c'est ça qui est très chouette, c'est que... Est-ce que vraiment on a besoin de choisir exactement la fleur qu'on veut dans un bouquet ou est-ce que ce n'est pas juste faire plaisir à quelqu'un et donc offrir un beau bouquet euh, de fleurs qui sentent bon et puis euh, qui en plus, si elles peuvent euh, apporter quelque part une euh, euh, porter en elles un impact euh, positif? local que tu peux, tu vois, tu, ça, ça fonctionne bien en fait. Et donc elles ont été voir tous les grands groupes euh, pour fleurir leurs leur sièges sociaux en disant, bah, nous on va vous les fleurir avec euh, des bouquets qui sont deux saisons, euh, et qui sont locaux et qui ont été arrangés par des artistes fleuri, des artisans fleuristes par, pardon, qui, euh, qui sont à côté de, de votre siège, quoi, qui sont aussi dans votre quartier, dans votre périmètre local et est-ce que ça vous intéresse Elles ont créé la demande comme ça et du coup tu as pu agréger les, les artisans fleuristes et puis les horticulteurs sur la même plateforme et en faire une plateforme qui maintenant euh, organise tous ces flux-là mais qui plus globalement est au service de l'ensemble de ces fleuristes et du grand public maintenant pour pouvoir être en capacité de restaurer une filière de, de boucle régionale de fleurs. Et ce qui est hyper intéressant avec cet exemple, c'est que hein, rien qu'en repensant quel est le produit en fait qu'on veut vraiment et qui fait plaisir aux uns et aux autres et, au, et au, qu'on a envie d'acheter et en le simplifiant euh, et puis... Euh, on, on, on t'arrive à, à re simplifier re tu vois, à réorganiser des filières et de manière beaucoup plus transparente et désintermédier, et donc avec plus de valeur ajoutée à chaque nœud de la chaîne puisqu'il y a moins d'intermédiaires. Et puis d'autre part, c'est tu as et c'est là où il y a un effet écosystème qui pour nous est intéressant, c'est que ça permet aux, aux horticulteurs ou à d'autres producteurs agricoles de devenir horticulteurs et donc de, de créer un, un revenu supplémentaire qui leur permet de mitiger leurs propres risques et de gagner plus d'argent parce que c'est un produit à grosse à forte valeur ajoutée, la flore, et donc d'avoir une équation financière meilleure qui leur permet de faire d'autres changements aussi. Donc, tu as un, une vraie capacité d'action que tu offres, en fait. Et puis, derrière, ça remet des fleurs dans les campagnes françaises et donc des abeilles. Et donc, c'est super bon pour la biodiversité. Donc, tu as un impact systémique euh, super chouette.
0: Super. Marie, euh, merci euh, infiniment pour cette discussion, ce qui est très riche et qui nous permet de toucher du doigt tous les, tous les changements que tu es en train d'apporter à la finance, mais dans l'objectif de construire un, un monde de demain plus fertile. Marie, merci infiniment. C'était une discussion géniale. Merci à toi. Merci beaucoup. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.